0: ¿Existe el hip hop espiritual? Conversamos sobre los textos sagrados urbanos entre amigos. Gracias por acompañarnos entre amigos esta conversación semanal sobre la fe cristiana y el mundo contemporáneo. Te saluda a tu amigo Gerson García, hoy en la compañía de Guillermo Serrano. Y hoy conversamos sobre la espiritualidad urbana del hip hop y la idea de contextualizar el mensaje del Evangelio en formas muy, muy contemporáneas y quizás para gente que vive en las grandes ciudades y sobre todo muy jóvenes. Pero antes te invitamos a suscribirte a este podcast que encontrarás en tu plataforma de podcast favorita. Un reciente artículo publicado por el portal de Conversation nos llamó la atención porque habla de la espiritualidad del hip hop, esa forma musical que añade al rap ciertos ritmos electrónicos y que es muy popular y de hecho tiene su origen en la cultura urbana afroamericana y latina de los Estados Unidos. Nos llamó la atención porque quizás para muchos de nosotros la posibilidad de una espiritualidad que se añade a una cultura tan particular, tan específica, y sobre todo, Guillermo, tan removida de nuestra experiencia litúrgica y de nuestra experiencia cristiana, especialmente para la clase media en el mundo desarrollado, ¿no? Muchos de nosotros no somos eh, cristianos del hip-hop.
1: No, no, definitivamente no en mi caso, porque estoy aprendiendo a entender un poco que el Evangelio, en su libertad, para poder alcanzar las personas en distintas culturas, etnias y, y razas, como solíamos llamar antes a las etnias, eh, tiene la libertad y el dinamismo de llegar con su propio mensaje y las personas lo adoptan o, o se adaptan a este mensaje de acuerdo a su propia cultura, sus propias comidas, su propia música, su propia forma de ser. Y esto... Realmente como que rompe un poco lo que era la idea tradicional de lo que era a lo mejor un servicio religioso, lo que era una comunidad de fe, todo este tipo de cosas. Ha llegado de una manera tan grande que me recuerda un versículo bíblico que dice que de repente el Espíritu se manifestó como un viento recio y
0: nosotros pareciera que que lo estamos recién mirando. ¿eh? Y el viento recio muchas veces no es, no es algo grato, ¿verdad? Nos pilla de sorpresa y realmente pudiera incluso trastornar muchas cosas. Y yo creo que cuando vemos noticias como esta, de estas nuevas sensitividades que se perciben ahora en el orden espiritual de muchos raguetoneros, de muchos cantantes de rap, de muchos artistas que cultivan este género del hip-hop, nos llama mucho la atención porque culturalmente lo hemos asociado a la vida callejera a la vida urbana, a la vida del Barrio Bajo, ¿no? en Estados Unidos incluso se habla del gueto urbano. ¿no? Eh, nunca hubiéramos pensado de que de pronto eh, estas nuevas sensitividades espirituales pudieran aparecer en un género como este y sin embargo aparecen, lo cual nos sorprende eh, bastante. ¿no? Bueno, lo mismo ocurrió
1: eh, hace muchas décadas atrás cuando los que ejecutaban la música de jazz, por ejemplo, comenzaron a incorporar melodías, letras y, y formas cristianas a la música de jazz, que causó realmente algún tipo de escándalo en su momento, porque no se podía concebir que este tipo de música pudiera traer también un mensaje espiritual. Y resulta que así fue. Es decir, eh, se metió en muchas de las iglesias, congregaciones, centros de fe, y al final fue más o menos aceptado, pero con algunas reservas, en algunos casos que duran hasta el día de hoy. Y sin embargo, con esta cultura del hip hop, por ejemplo, nos encontramos con música y letra, que a veces tienen bastante que decir y bastante... Que yo diría desafiar
0: a la forma como nosotros tradicionalmente miramos esta cuestión, ¿no? Ya, definitivamente. Yo creo que esa es una de las características principales de este tipo de, de género, ¿no? De que hay una radicalidad, incluso eh, cierto orden maniqueísta, ¿no? De, de cosas en blanco y negro, del bien y el mal, de la confrontación entre Dios y el diablo, ¿verdad? Con un contenido que muchas veces es altamente profético. Y tú y yo, Guillermo, hemos gravitado bastante en nuestros años profesionales alrededor de la radio. Algunos de nosotros todavía estamos conectados con ese mundo. Y déjame decirte que cuando yo eh, escucho alguna de estas expresiones de hip-hop, de rap, de raguetón, en tonos espirituales, son muy vehementes, muy radicales y sorpresivamente bíblicas. Es decir, hay un apego a las escrituras en términos eh, muy claros, ¿no? Que, que a veces no encontramos en otras formas musicales que gravitan también alrededor de la espiritualidad y de la fe cristiana. Así que me parece que hay un elemento positivo en esta radicalidad que a veces nos viene de una cultura de denuncia, ¿verdad? que surge de lugares marginales y que muestra a la sociedad en general situaciones que serían impensables para la mayoría de nosotros. Así que hay algo bueno Frescante en todo esto, me da la impresión.
1: Antes decías, eh, Gerson, que se asociaba mucho de, de este tipo de música con las cuestiones suburbanas o urbanas, es decir, prácticamente en lo que es la ciudad, pero en sus esferas, ¿no? en, su, en sus barrios, y resulta que en realidad, a veces el mensaje espiritual se conecta más con la gente de barrio. Me recuerdo, por ejemplo, a, a grandes evangelistas del pasado que fueron a la ciudad donde estaba la gente para compartir las buenas nuevas, como fue Moody, ¿no? Quien, siendo una persona total y absolutamente común, eh, sin grandes estudios teológicos ni nada por el estilo, él sintió la necesidad de ir al barrio, de ir a la gente, para poder hablarles de una necesidad espiritual que ellos tenían. Es decir, pareciera que la cosa viene de vuelta, y ahora a través de la música, a través de estos músicos, que en algún momento nosotros los miramos con mucha sospecha, tienen a lo mejor un mensaje que es mucho más evidente y más claro, porque ellos están viviendo una situación a veces de rechazo, una situación en la que se sienten excluidos de lo que es la sociedad, y la única manera Cómo se pueden conectar, a lo mejor es a través de un mensaje musical en su estilo,
0: a su ritmo y que nosotros deberíamos considerar más seriamente. Y a una de las cuestiones que me llama la atención de nuestra reacción eh, en términos de la cristiandad eh, general a expresiones eh, tremendamente conectadas a un fenómeno cultural en particular. Es esa resistencia que tenemos muchos de nosotros, ¿no? Estabas hablando del de evangelista Moody en sus comienzos y su interés por alcanzar las personas marginales en las calles de Chicago de los 1800 y sin embargo, él fue altamente criticado y descalificado por esa iniciativa de contextualizar un mensaje para personas que no participaban normalmente de la religión. Y creo que si nos vamos en la historia, Guillermo, encontramos que cada vez que hay un acto de contextualización del mensaje, impulsado por un interés de hacer que ese mensaje del Evangelio sea claro, sea entendible, sea relevante para una comunidad, para un grupo, particular para un tiempo, una época en concreto, siempre hay algún tipo de, de crítica y creo que podemos remontarnos incluso a la iniciativa de San Jerónimo con la vulgata latina que fue ampliamente criticada ¿verdad? cuando el idioma de los evangelios, de los textos bíblicos, era el griego. Y sin embargo aquí tenemos a alguien haciendo una traducción a una lengua vernácula. Y no digamos de las traducciones que después llegaron en el Renacimiento a todas las lenguas vernáculas europeas de la Biblia y todas fueron ampliamente criticadas porque abandonaban los lenguajes sagrados del latín y del, y del griego. Y me da la impresión que cada vez que en la Iglesia tenemos este movimiento hacia la contextualización, hacia presentar el mensaje del Evangelio para que la gente lo entienda en sus propios términos, eh, la Iglesia en general no lo recibe bien. No, estaba yo leyendo parte también de este artículo en donde se dice, por
1: ejemplo, que cuando los eh, huracanes eh, Irma y, y María del año 2017 afectaron la isla de Puerto Rico, en donde 300.000 hogares quedaron destrozados o dañados, Back Bunny, que es muy popular con este tipo de música, dice que produjo eh, algunas canciones en donde hablaba del apagón, ¿no? del blackout, y en donde era una crítica a un gobierno inactivo que no tenía los medios, no tenía a lo mejor eh, o la voluntad, no sabemos, para ir en auxilio de estas personas y a través de la música. Se estaba haciendo una protesta y se estaba tratando también de ver la necesidad material, espiritual, mental, de esa gente que había sido afectada. Es decir, la música en el fondo está respondiendo a cuestiones que nos afectan y en donde se pretende dar una, una explicación a veces pero también una ayuda para poder superar esos momentos. Yo creo que la, la música viene con este tipo de, de mensaje desde antiguo. Recuerdo a un rey de la antigüedad, como fue Saúl, que tenía grandes jaquecas, grandes problemas o mentales o, o lo que fueran. Y entonces había un jovencito que, que tocaba algún tipo de instrumento y, y le aliviaba en esos momentos su, sus dolores o, o le ayudaba a pasar esos dolores. Es decir, la música tiene... Condiciones que van afectar la mente, el cuerpo el alma de una persona y por eso yo creo que este tipo de nuevos estilos musicales deberían ser mirados con, con aprecio pero también con cuidado por las iglesias porque a lo mejor es la manera de alcanzar una nueva generación
0: Ya. Yeah. y cuando pones el ejemplo de un cantante popular, famoso eh, muchos de nosotros a lo mejor podríamos objetar acerca de otros mensajes que él pueda dar que no son ni de tanta inclinación social, ni de tanto valor valor espiritual, ¿verdad? Más bien al contrario, ¿eh? podríamos objetar acerca de muchos de, de los valores que se expresan en muchas de estas canciones. Para mí el problema es cuando tenemos artistas que están dedicados a la producción del hip hop, del rap, del raguetón, eh, que son personas de fe cristiana y que me dicen cosas como que el diablo me llama pero Jesucristo me abraza. Y de pronto aquí tengo yo una expresión que podría yo sacar, inferir de, de la revelación bíblica, de lo escrito en la Biblia, que se produce en términos culturales que no son míos, y por eso quizás a mí no me guste o no lo use o no lo consuma, pero que de pronto está dirigido a otro grupo de personas. Y sin embargo yo, porque no me gusta, lo voy a, a combatir. Y creo que en la historia de la fe, cada vez que hay un acto radical de contextualización, hay un acto de objeción por lo que es el status quo religioso, por lo que es la normativa eh, religiosa. Y creo que deberíamos empezar a cambiar eso. Bueno, hay en, en este artículo algo
1: que también me toca, que toca a mi país, con la, digamos, la población mapuche, una de las poblaciones originales de, de Chile, en donde se cita a MC Millaray, una cantante que tiene solamente 16 años de edad, que es una indígena, rapera de las tierras mapuches en Chile y que hace una canción o, o varias de ellas en donde, digamos, tratando de encontrarle sentido a la religión de sus ancestros, ella viene a defender la dignidad de la vida de, de los pueblos originales eh, a través de esta música, digamos, de toda América. Y esta es una cantante, yo escuché alguna de sus canciones no hace mucho tiempo atrás y me llamaba la atención que siendo tan joven, sienta esta pasión por defender la dignidad de la vida de las personas no importa su raza, no importa el trasfondo que tengan y me recuerda las palabras del Evangelio, en donde también hay un llamado a los poderes de la época, a los gobernantes, a los que dirigían la cosa religiosa, para que se acordaran precisamente de la defensa de los pobres, de la defensa de los que estaban malnutridos, de la defensa de los que caían enfermos, porque eran tan personas como el resto de la humanidad. Es decir, hay un mensaje que, en que esta gente se está encontrando en un sentido con su propio lenguaje, pero también con su propia idea de que hay que defender la vida sobre todas las cosas. ¿Qué mensaje podría ser más importante
0: que ese? Y sin embargo, Guillermo, lo pasamos por alto y continuamos objetando al estilo, continuamos objetando a esa contextualización. ¿Por qué hacemos eso? ¿Por qué no podemos descubrir, muchos de nosotros... En esa música, esos llamados a la sensitividad social, esos llamados al valor de la vida, esos llamados a, a las amenazas de, 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 de un mundo que ha marginalizado a, a veces a los jóvenes urbanos, ¿por qué no podemos encontrar eso en la iglesia y por qué adoptamos una actitud hostil ante esa contextualización del Evangelio? Creo que se debe fundamentalmente al hecho de que nos hemos acostumbrado
1: a nuestras propias formas, a nuestras propias ideas de cómo debe expresarse la religión, en donde hemos adoptado a lo mejor canciones e himnos que han sido traducidos de otros idiomas y los hemos encontrado que son más o menos hermosos, bellos, algunos de ellos basados en, en sinfonías, incluso en óperas, que nosotros a lo mejor no sabíamos su origen, pero nos han encantado y pensamos que esa es la única manera, olvidándonos que en las épocas antiguas, en las épocas bíblicas, por ejemplo, muchas de las canciones a lo mejor tenían que ver con la cuestión folclórica del momento, con lo que las personas de la época expresaban de acuerdo a sus cánticos, que podrían ser a lo mejor monótonos, a lo mejor podrían ser muy ruidosos o podían ser una cuestión total y absolutamente ajena a lo que nosotros hoy día consideraríamos hermoso o que tiene algún tipo de, de armonía. Y sin embargo, lo que está pasando hoy día es que esta gente, que nosotros lo miramos con mucha sospecha, están trayendo en su expresión musical un despertar en donde, sí, es cierto, algunas de sus canciones pueden ser objetables por su contenido, por su cuestión sensual o, lo, o como quiera que se le llame. Ya, podríamos objetar eso. Pero hay otras canciones en donde ellos le están dando en el blanco, a situaciones que están pasando en nuestras comunidades como una manera de protestar y de defender
0: aquello que realmente importa en la vida. No sé si también parte de nuestra objeción, eh, más allá del gusto musical que todos tenemos y que varía de una persona a otra, tiene que ver con el hecho de admitir la posibilidad de ver eh, la realidad espiritual, el Evangelio, las Escrituras, de otra manera y de una manera que quizás me incomoda profundamente como una persona quizás no tan joven o como una persona de una posición social que no es parte de esos guetos urbanos o como una persona que realmente no entiende la lucha y conflicto que muchas de estas comunidades y cantantes y artistas del hip hop y del rap y del reggaeton están experimentando. No sé si habrá algo de eso, porque muchas veces ponemos la excusa del gusto musical, ¿verdad? Pero más allá de eso, eh, pudiera ser que otro entendimiento de las cosas nos incomode y nos haga automáticamente rechazar. ¿no? Eh, no, no queremos algo que de pronto ponga nuestro mundo patas para arriba.
1: Porque nos saca de nuestra zona de comodidad, que fundamentalmente es eh, algo que nosotros estimamos mucho, porque ya estamos más o menos acostumbrados, yo diría a veces domesticados, en un sistema que nos hace mirar toda la cuestión, vamos a llamarle espiritual o religiosa, desde un marco eh, preferente. Nos gusta ese marco, queremos quedarnos con él y no queremos cambiarlo bajo ningún punto de vista. Sin embargo, la nueva generación, los jóvenes que vienen ahora detrás de nosotros, después de nosotros, y los más jóvenes todavía, ellos tienen otra idea, y quieren de alguna manera expresar su espiritualidad, su religiosidad de una manera distinta, y a veces eso nos produce un poco de violencia, porque va contra los sistemas litúrgicos, contra las cuestiones que están más o menos ya entronizadas en la vida religiosa, por ejemplo. Y yo creo que eso es lo que nos incomoda. Yo creo que tenemos que abrirnos necesariamente a las nuevas formas musicales, porque tenemos que recordar siempre. Que aquellos himnos que nosotros veneramos mucho, ¿no? Yeah. Y que están basados en sinfonía de la Edad Media o poco después, por ejemplo. Sin embargo, tenían otro tipo de letra que después se adaptaron a, a letras cristianas, pero que tenían a lo mejor una letra totalmente mundana y secular, pero la melodía era bella. Y entonces nosotros le cambiamos la lírica para que sonara más cristiana. Y sin embargo, en algunos casos, mucha de la letra de los antiguos himnos que nosotros veneramos no tenía nada que ver con una cuestión cristiana. Sin embargo, hacemos ese, hemos hecho ese
0: cambio. ¿Por qué no podemos hacer este cambio ahora? Ya, de hecho se cuenta en la historia, Guillermo que Johann Sebastian Bach, que fue uno de los precursores en las escalas armónicas y de las estructuras armónicas, sus, sus obras son estudios de armonía y de contrapunto, ¿verdad? No conseguía trabajo como persona de fe, siendo una persona cristiana, no conseguía trabajo como músico de iglesia porque era demasiado contemporáneo para el gusto de su época, ¿verdad? Y a Händel, el compositor... Famoso, del que cantamos cada año esa obra magistral que tiene el coro del Aleluya, ¿verdad? Lo criticaron profundamente porque creó un oratorio sacro y decidió estrenarlo en un teatro que era algo increíble para esa época. No podía un oratorio sacro ser interpretado en un teatro, debía ser interpretado en la iglesia, y Händel deliberadamente decidió llevar esta obra magna, esta obra increíble que eleva verdaderamente el espíritu de muchos de nosotros a lo que se consideraba el lugar menos apropiado, el teatro. Así que creo que todavía tenemos mucho que aprender acerca de contextualizar y dónde llevamos y cómo llevamos el Evangelio a otras personas. Y me pregunto, ¿cuáles serían las actitudes de Jesucristo acerca de todo esto? ¿Tú ves a Jesucristo en el Evangelio contextualizando la realidad del Dios que él quería comunicar?
1: Me parece que sí, y él lo dijo en sus propias palabras, que teníamos que ser personas normales, estar alegres en las bodas, también expresar nuestro dolor, en, la, en las cosas fúnebres cuando alguien partía en que teníamos que visitar a los enfermos pero en donde también él habla de la alegría de vivir de expresar esa alegría a través de una adoración que tenía que ser genuina, elevada siempre a Dios pero en donde también teníamos que invitar a otros seres humanos a los que caminaban junto a nosotros en la vida para que formaran parte de esta comunidad de esta relación en la que podíamos tener contentamiento. Podíamos estar alegres, pero también teníamos que entender que esta alegría venía en parte por un nuevo descubrimiento, por una nueva relación que podíamos tener hacia Dios el Creador, pero también hacia nuestro prójimo. Yo creo que hay en el mensaje del Evangelio, en las palabras, en los gestos, en el ejemplo de Jesucristo, una vida normal, una vida en donde las personas forma parte de la comunidad con todas sus cosas, con sus aciertos y sus hierros, pero en donde el mensaje que es fundamental tiene que permanecer siempre.
0: Pues ahí lo tienes y verdaderamente quisiéramos invitarte a explorar más acerca de estas formas de llevar el Evangelio contextualizado para que haya un entendimiento más claro de las ofertas de Jesucristo a un mundo contemporáneo. Suscríbete a este podcast en tu plataforma de podcast favorita. Ahí te ofrecemos una conversación extendida, recursos adicionales y la posibilidad de comentar sobre este tema haciéndonos llegar tu opinión. Encuéntranos como Entre Amigos con Gerson García en Spotify, Apple, Google o en cualquiera de tus plataformas de podcast favoritas. Agradecemos a nuestros equipos técnicos en México, Brasil y Estados Unidos el trabajo que realizan para que esta conversación llegue hasta ti. Nuestra gratitud también para Guillermo por habernos acompañado y darnos tan gentilmente de su tiempo. Y tu amigo Gerson García se despide de ti hasta otro momento en el que nos unamos a conversar entre amigos. Entre Amigos es producido por Eventual Media y distribuido por Radio Moody para ministerioreforma.com.